0: El Aguante presenta El Canto del Oro con la conducción de Juan Luis Fuensalida. Hola, 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 bienvenidos al canto, 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 canto oro con toda la buena onda, toda la buena música, todo el entretenimiento, toda la información que tú quieres conocer en este programa podcast que preparamos normalmente cada semana tratando de satisfacer a los amigos que les gusta la música, que les gusta el cine y por supuesto que les encanta el deporte el día de hoy con algo de información deportiva y también musical que seguramente les va a encantar. Por ejemplo, tendremos hablaremos por supuesto del Clásico del Astillero, el partido más importante del fútbol ecuatoriano que se va a desarrollar este fin de semana eh, en el Estadio George Capwell. El partido se jugará a las 18.30 minutos en situaciones que realmente... Pueden definir el futuro de estos dos importantes equipos en lo que respecta al futuro del campeonato, en la Liga Pro, ya que si cualquiera de los dos equipos enreda puntos, estaría prácticamente despidiéndose de la opción de quedar campeón. Barcelona un poquito más rezagado que de y el MD con la ambición de querer seguir sumando para alcanzar Independiente del Valle que el día sábado tendrá que visitar a Liga de Quito y que ahí podría marcarse eh, la historia del de resto de esta, de esta segunda etapa que lidera Independiente del Valle con 21 puntos lo sigue Universidad Católica con 19 tercero MD con 18 cuarto Liga con 18 eh, quinto, 9 de octubre con 18. Sexto, Guayaquil City con 16. Séptimo, Delfín con 15. Octavo, Barcelona con 15. Eh, el tema es que Barcelona tiene un partido menos y ese partido será la próxima semana frente a laucas Así que bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Otro equipo también que tiene opciones es Universidad Católica que va a enfrentar el sábado al Muchugruna a las 15 horas, el 9 de octubre a las 17.30 va a enfrentar a Lorenze Liga de Quito a las 20 horas se enfrentará Independiente del Valle y bueno, el día domingo como ya lo señalamos MD que enfrentará a Barcelona en el Clásico del Astillero hay mucha expectativa por este partido eh, así que bueno, vamos a ver qué es lo que sucede con dos equipos que les ha costado conseguir buenos resultados en los últimos partidos. Barcelona viene de perder de visitante 4-1 con el delfín de Manta. Por su parte, el Medec viene de ganar de una forma muy ajustada en su cancha frente a lorense Así que, bueno, lo importante para los hinchas eléctricos es que ya pudieron volver al estadio, así que el día domingo... Eh, la gente podrá estar en un aforo de un promedio 50%, podrán estar en el Estadio Capuel. Eh, así sucedió el otro día en el partido Frente Orense. Eh, el único tema es que al parecer solamente pueden acudir eh, hinchas que sean socios de MEDEC. Así que hay una campaña importante para que los socios se pongan al día y puedan a ir a este Importante partido que seguramente eh, va a paradizar la ciudad. Un poco para que los amigos que les gusta el deporte este fin de semana, sobre todo, estén muy atentos. Hay partidos entretenidos. Por ejemplo, ya dijimos del campeonato el sábado. Está Católica con mucho runa. Si les gusta el fútbol brasileño, está el Fla-Flu a las 17 horas. A las 17 con 39 de octubre versus Orense. A las 19, el América de México, donde juega, eh, Renato, donde juega eh, Renato Ibarra. Eh, a las 20 con 10, Millonarios versus Junior de Barranquilla. A las 21 horas, Chivas versus Cruz Azul, donde juega... Brian El Cuco Angudo, eh, jugador ecuatoriano. El día domingo, eh, prepárense porque hay una agenda espectacular. Arrancaría de las ocho y media para los que quieren ver jugar a Piero Incapié, jugador ecuatoriano que milita de la Bundesliga. A las ocho con treinta minutos arrancará el partido del FC Bres versus el Bayern de Berkusen en un partido... Eh, que lo denominan por la cercanía que tienen ambas ciudades eh, que se conectan por el río Ring, eh, así que hay mucha expectativa de lo que pueda suceder en este lindo encuentro. A las 9.15 el derby español Barcelona versus Real Madrid, a las 10 y media el Manchester United versus el Liverpool, a las 13.45 el Olympique de Marsella frente al Paris Saint Germain eh, de Diego Messi. A las 13.45 el Inter de Milán versus Juventus, a las 14.30 Colo Colo versus Universidad Católica, a las 15.30 Alianza Lima versus Sporting Cristal, a las 18.05 América de Cali versus Atlético Nacional, a las 18.15 Vélez versus Boca y a las 18.30 como ya dijimos el clásico del astillero. así que. Todo es esa parrilla de fútbol y si te gusta el automovilismo a las 14 horas se desarrollará el gran premio de los Estados Unidos de Fórmula 1 donde tienen un duelo espectacular eh, Verstappen con Hamilton así que eh, si quieres ver la Fórmula 1 también eh, está eh, totalmente validado. Pero en todo caso, esto es lo que va a pasar, esto es lo que va a suceder, el Clásico de Astillero es un partido que apasiona, eh, creo que MDX y Barcelona, eh, como ya lo dije, no vienen bien. Sin embargo, los partidos entre ambos, me parece que Melec ha estado un poquito mejor. Al menos en el último Clásico de Astillero, Melec se lo vio mejor. Eh, Melec no va a contar con la presencia de su figura y su referente, que es Sebastián Rodríguez. Pero vamos a ver si como lo reemplaza el técnico Ismael Rescalvo, eh, seguramente utilizará a José Francisco Ceballos o a Jefferson Orejuela en la posición de Rodríguez. Por su parte, Barcelona va completo, sin embargo, algunas individualidades no andan muy bien, como es el caso del paraguayo Riveros, que no la pasó bien el otro día frente al Delfín, ha sido víctima de muchas críticas eh, por parte de la afición. Eh, Seguramente el técnico Bustos buscará primero aguantar un resultado y salir al contragolpe, mientras tanto que me llega punta de posición de balón y ataque por las bandas intentará hacerle daño. Vamos a ver si ya utiliza a Alejandro cabeza en ofensiva junto a Facundo Barceló que es una de sus cartas ofensivas que también eh, le han hecho a Yemelec. Barcelona, por su parte, a la espera de ver eh, con quién va a salir, eh, cómo va a plantear Normalmente juega con un solo delantero, que en este caso podría ser eh, el jugador Mastriani. Y atrás de él con Damián Díaz, Emanuel Martínez, Ángel Opreciado, que pueden ser los abastecedores. Todo eso vamos a ver este fin de semana, este día domingo, en este clásico de astillero que seguramente moverá muchas pasiones. Por lo pronto, eh, como arrancamos con deporte, como arrancamos con fútbol, yo quiero que escuchen esta canción de Andrés Calamaro, que se le dedica a un personaje que ya vamos a hablar de él. Me refiero a Diego Armando Maradona. Quien esta semana eh, se recuerda el debut profesional de Diego Armando Maradona. Ya lo vamos a conversar. Y también tenemos todo lo que es eh, las series de Netflix, por ejemplo hay una serie eh, de la aplicación Amazon en este caso eh, que habla de Diego Armando Maradona, también algo del de Juego del Calamar que sigue eh, rompiendo récords algo de Top 500 que hizo la revista Rolling Stone, las 500 canciones eh, favoritas de diferentes personajes, ya lo van a escuchar y por supuesto nuestro Clásico Top 10 de las series o películas más vistas en Ecuador en Netflix Y por supuesto el Top 5 de nuestra música ¿Cuáles son las 5 canciones más escuchadas en el Ecuador? Vamos a escuchar las canciones de la semana Así que todo esto lo vas a tener aquí en el Canto, 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 Canto canto de Oro En este primer vlog que vamos con este tema de Andrés Calamaro Que habla de Diego Armando Maradona
1: es una persona cualquiera, es un hombre pegado a una pelota de cuero Tiene el don celestial de tratar muy bien al balón, es un guerrero Es un ángel y se le ven las alas heridas, es la Biblia junto al calefón Tiene un guante blanco calzado en el pie del lado del corazón Una gran persona, el Tel, en el alma guardó la camiseta argentina, que él me regaló alguna vez. Diego Armando, estamos esperando que vuelvas, siempre te vamos a querer, por las alegrías que le das al pueblo y por tu arte. Chiquira, chiquira, chiquira. No es una persona cualquiera, es un hombre pegado a una pelota de cuero que en el don celestial de tratar muy bien al valor
0: El 20 de octubre de 1976 debutó como futbolista un joven de 15 años que luego fue campeón del mundo. Anotó el mejor gol del siglo XX y el tanto con la mano más famoso de todos los tiempos. Salió campeón en tres países y dirigió a su selección en un mundial, Diego Armando Maradona. Los 7.700 hinchas que asistieron ese domingo al estadio de Argentinos Juniors y vieron a su equipo caer ante talleres por 1 a 0, fueron testigos del primer partido del Pedusa, peducita o el Morochito, como se llamaba en aquel entonces, a quien luego se convirtió en el pibe de oro y 10, refiriéndose a Dios. El entrenador Juan Carlos Montes lo mandó al campo con el dorsal 16 en el segundo tiempo, en reemplazo de... Rubén Giacobetti, y si bien no logró evitar la derrota de su equipo, deleitó a los hinchas con un caño en la primera pelota que tocó. Ya pasaron 40 años y me acuerdo que salía a las 10 de la mañana de casa con el único pantalón que tenía, que era de cordero eh, pana. Como hacía un calor bárbaro, me miraban todos en el tren, en la calle y en el colectivo. Pero bueno, era el único que tenía, dijo Maradona en 2016. Montes dijo, prepárese, nene, y pensé, me lo habrá dicho a mí, miré alrededor y no había muchos nenes. era yo. Me puse a calentar, pero habré calentado 30 segundos y me dijo, venga, detalló. Maradona contó en 2006 en Yo soy el Diego, su primer libro que de entrenador le dijo, vaya Diego, juegue como usted sabe y si puede, tire un caño. Le hice caso, recibí la pelota de espaldas a mi marcador, que era Juan Domingo Cabrera, le amagué y le tiré la pelota entre las piernas. Pasó limpita y enseguida escuché el oye de la gente como una bienvenida, explicó Maradona en el libro. A pesar de su juventud, Pedusa ya era famoso en el club por entretener y sorprender a los hinchas con sus malabares con el balón en el entretiempo de los partidos. Además, su equipo de fútbol infantil, los Cebollitas, arrasó con todos los rivales de turno. El debut del artífice de las máximas alegrías futbolísticas de Argentina se dio siete meses después del comienzo de una de las épocas más oscuras de la historia del país, la única dictadura militar entre 1976 y 1983. Escuchemos qué dijo Diego Armando Maradona eh, refiriéndose a su debut en los archivos que tiene... Eh, la cadena ESPN.
2: Ahí empieza mi gran ilusión por jugar en equipos grandes, en que podía comprar en la casa a mi mamá, en que, en que podía tener autos, en que podía, podía jugar en Boca, en que, en que se me podía dar la selección. Ahí empieza todo un sueño que yo con mis amigos fantaseábamos, pero, pero que parecía imposible. Y, y ya en ese momento, cuando debuté en primera, ya empecé a acariciarlo, ya empecé a sentirlo más cerca.
0: Y bueno, Diego. siguiendo este especial que estamos recordando, el debut de Diego Armando Maradona, no podemos dejar de lado la gran expectativa que hay por el estreno de la serie Sueño Bendito, en donde se cuenta la vida del astro argentino... Diego Armando Maradona. El primer episodio que se va a estrenar próximamente, si no me equivoco, es el 29 de octubre del 2021. Eh, la serie sigue la vida del famoso futbolista argentino en diferentes etapas de su vida, comenzando por los inicios de su carrera en Villa Fiorito y en Argentino Juniors. Seguidamente narra... Narrará su etapa de gloria con la selección argentina en la Copa Mundial de México 86 y en su paso por el Nápoles. Luego de historia se centrará en su tormentosa etapa adulta, contando su homenaje en la bombonera en 2001, su dirección técnica en el Mundial de Sudáfrica 2010 y sus escándalos mediáticos, eh, finalizando en una segunda temporada donde se contará su vuelta de Argentina y posterior muerte. Eh, el reparto se da con Juan Cruz Romero, como Diego Maradona Niño, Nicolás Goldschmidt, como Diego Maradona Adolescente, Nazareno Casero, como Diego Maradona Joven, Juan Padomino como Diego Maradona Adulto, y, y bueno, hay otros actores, por ejemplo, como Laura Esquivel, como Claudia Villafane, eh, de Joven, Julieta, Cardinali como Claudia Villafane, adulta, Mercedes Morán como Dalma Salvadora Franco, doña Tota, adulta, Rita Cortese, como Dalma Salvadora Franca, doña Tota, adulta mayor, entre otros eh, actores y actrices. Hay que señalar también eh, que, que, bueno, que a nivel internacional esto ha generado muchísima expectativa y nosotros tenemos un, un pequeño eh, especial que hizo eh, la cadena AS TV eh, que estuvo dentro de la serie de Diego Armando Maradona y conversó con los protagonistas de esta serie en especial con los actores que interpretan a Diego Armando Maradona. Así que eh, escuchemos un poco de lo que fue entrar eh, a la serie de Diego Armando Maradona, Un Sueño Bendito. Primero, escuchemos algo del trailer, eh, que ya anuncia un poco lo que va a ser la primera temporada. Y luego, escuchemos lo que cuentan los protagonistas de esta serie. ¿Estás
3: donde te mereces estar, pelusa? ¿No estuviste con otra mujer?
2: Hiciste algo que no tenías que hacer. Es el 10, en Maradona.
4: Vos no vas a perder.
5: Me cuentan que en unos años vas a ser mejor que Pele, ¿eh? Vení, para que la gente te empiece a conocer.
6: El equipo de Sábados Circulares vino hasta Villa Villafiorito para conocer la gran promesa del fútbol argentino. ¿Tu
7: nombre? Diego Armando Maradona.
2: No se olvide nunca de lo que aprendió en el barrio, Diego, porque eso es lo que nos distingue a usted.
8: Disculpa. Como sea que te llames.
4: Claudia, me llamo.
5: Vos tenés que jugar. Y yo trabajo cuidando tus intereses. 16 años y ya, ya tiene el bautismo de la selección argentina. Uno de los mejores jugadores de los últimos 10 años. Vas a
8: poder jugar donde quiera. Menos
5: en River.
1: Al poco que debutó. Señores, se viene Diego Armando Mar.
9: Dicen que va a ser
10: más grande que el rey Pelé.
8: No sabe lo que puede
5: ser ese chico si no tiene una pelota. Vos estás en la
0: estrella de la hora.
5: Colón conquistó América, pero nosotros vamos a conquistar Europa, amigo. Mientras vaya ganando va a estar todo bien, pero ¿y si empiezo a perder? No te preocupes, vos no vas a perder. Y todo el pueblo cantó. Pedere in ginocchio en in nuestra casa. No le lo permitiré. ¡Oh, Dios!
11: Estamos aquí con Carlos Gilardo. Hay una manzana podrida, lo
2: sabemos todo. Diego necesita distraerse. A vos te conviene más el Diego muerto que vivo, ¿no?
5: Ojalá algún día pueda ser un buen padre como vos. ¿Cuántos hijos de Diego va a haber por el mundo? ¿En serio? ¿Que estoy en bancarrota?
4: ¿Qué le pasa conmigo, Tota? ¿De verdad piensa que yo no lo cuidé a su hijo?
5: Diego, ¿qué pasa? Digo, despertate.
4: Lo que hace Diego lo hace él. No lo hacen los demás. Lo hace él.
0: Me acuerdo cuando usted era chiquito y era feliz con la pelota en los pies y las patas en el barro. Rego del gloria este suelo.
11: Amigos, bienvenidos a Argentina, donde haz Televisión se ha venido para contarte todo sobre Maradona, la próxima serie de Amazon Prime Video, que se llamará Sueño Bendito. Un país que respira fútbol a cada segundo. Diego. ¿Qué tal, Diego? ¿Dónde estás? Esta es tu casa. Sí, la bombonera.
2: Con oh, la dulce. De, Ninguna duda. Sí.
5: siguen los juegos visa life miles donde participas tú usa tu tarjeta visa life miles en todas tus compras cumple con tu reto de consumo y gana hasta 5000 millas medalla de oro gana 5000 millas medalla de plata gana 1.000 millas medalla de bronce gana 500 millas en sus marcas listos fuera avanza hacia la meta con tu tarjeta visa life miles promoción válida del 1 de octubre al 15 de noviembre
2: los invito a que se atrevan a la experiencia maradoniana, van a pasar bomba como nosotros la pasamos en la bombonera.
11: Estamos en la casa de Maradona, en la boca, donde está ubicada la, la legendaria bombonera que vibra cada partido de Boca Juniors. Todo preparado para recibir a, al elenco de, de actores, al director. Todo listo para eh, conocer de primera mano lo primero de esta serie. Diego, ¿cómo andás? Todo bien. Ya respondes al nombre de Diego, ¿no? Sí,
5: de... me da un poco de, un poco de, de calor.
11: Diego, ¿cómo estás? Estoy muy activo.
5: Tímidamente podría darme vuelta.
11: Como se siente Muy uno en la bombonera. Eh, eh, como en casa. Eh. ¿Te aguantan en casa?
5: ¿Y este quién es? ¿Qué me pregunta esto este?
2: Hasta que apareció esa foto, le digo, loco, ¿cuándo? Tengo que dar explicaciones a la gente, al solero. <risa> Parar los postres para lo menos, gritaba uno. <risa> Atravesando la experiencia de ser por el espacio de un tiempo, Diego Armando Maradona, el más grande jugador de fútbol del mundo 20 kilos tuve que aumentar no soy un pibe el gran desafío es introducirse e interpretar el concepto maradoniano no ser un imitador de maradona entender el concepto el pensamiento de maradona más allá de su eh, que todo el mundo conoce que es una etapa que a mí no me interesa digamos. el gordo el gordo el gordo y el gordo Y Creo que no es justo. Me parece que Maradona es algo más que... Eh, 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 eh. Esencialmente Maradona es, es concepto, es convicción, es entrega. Un hombre que se enfrenta al poder me merece muchísimo respeto. El potrero, eh, la viveza y esa pulsión por romper lo establecido. que Me recuerda también a Mohamed Ali salvando la distancia, digamos, de... de, de que no solamente quedarse en los golpes o en la, en la gambeta, sino leer la realidad y plantarse frente a esa realidad. Intenta salir, y se prende todo y, y cae y como la se resucita otra vez y todos estamos hablando de Maradona, ¿no? Porque todos somos hijos de Dios.
11: Sí. ¿Cómo es esa relación de tu Maradona con Messi?
2: ¿Qué es la relación que tienen los argentinos con Messi? Me Messi juega bien, ¡Ey! grande Messi Messi no hace un gol, Creo que es, un boludo porque es un pecho frío y... Solamente Maradona puede haber metido un gol con las manos Y salir, y salir airoso, ¿viste? y hacerse el boludo y mirar y decir, <risa> es, no, es políticamente incorrecto Pero es Maradona, Messi no daría una cosa así Pelé, nunca hubiese hecho una cosa así es un gran jugador de fútbol, es un genio del fútbol, pero no tiene la personalidad de Maradona, que no es cuestionable para nada. Y a Messi, obviamente, lo respeto como jugador, y me parece un, un chico encantador. Esa antinomia que generalmente los argentinos estamos acostumbrados, peronismo, antiperonismo, Boca o River, yo creo que hay que quedarse con lo mejor de cada uno. ¿eh?
11: esa casa, hablando como Diego, con las mismas posturas que Diego. Mis
8: amigos me dicen Diego, me dicen Diego ya, mi familia cuando me... me... Cuando me junto me dicen, Diego, cosas que yo le digo cada tanto, che, soy Nick, Vengo del teatro y de la danza, entonces tenía un cuerpo un poco más estilizado. Agrandé bastante mis muslos, que tienen que ver con los hombros atrás y algunos, algunos movimientos de cabeza y, y algunos gestos que... Eso, ver que cada tanto, en el medio de hablar una cosa y otra,
11: ¿Hubo contacto de alguna manera con, con Maradona? No sé si para preparar el personaje eh, hubiese sido importante. No,
8: no tuvimos eh, un contacto previo. En mi caso particular, lo que te puedo decir es que yo prefería no hacerlo, pero porque siento que desde de algún modo me hubiese condicionado y yo, el rango que me toca hacer eh, está bastante alejado de esa figura que hoy en día ya está tan plasmada en el mundo entero.
5: Maradona es un personaje muy rico, es un personaje que que tiene muchísimo para, para actuar, si sí, estamos haciendo un entrenamiento muy interesante, a, a, ahora prácticamente soy zurdo, puedo, puedo jugar de, eh, con la izquierda, puedo, puedo pegarle, puedo Puedo cobrar un, un tiro libre, es, es mucho lo que he avanzado.
11: Para los futboleros, ¿qué, qué tipo de gambetas he estudiado?
5: Eh, el enganche para adentro, pero el enganche para adentro era su, su, su marca por ahí más, eh, más conocida, pero en realidad es, es indescifrable, inclusive hasta cuando, cuando cobra los, los tiros libres, no siempre los ejecuta igual, no siempre le pega igual. Es un personaje con un movimiento en su cuerpo que es, es único. Eh, solo me queda jugar a ser Diego.
9: Definitivamente España fue, fue un paso importante en la vida de Diego y no, y no, y no podíamos dejar de mencionarlo. Eh, un poco para nosotros lo que España representó para Diego fue, fue como cruzar los límites, ¿no? salir de lo que era una realidad local y fue, fue su primer paso internacional, así que sin duda era, era muy importante para nosotros. Jorge. En este momento de construir la historia no queríamos juzgarlo, nos parecía como muy importante empatizar y tratar de entender que era era lo que se vivía en esos zapatos, ¿no? para nosotros no es más que un ejemplo, más allá de, de, de que no siempre uno está de acuerdo con, con lo que es su posición personal. ¿Se ha contado con Maradona para corroborar historias, sí. para, para que colabore con la serie? Sí, Diego forma parte de la producción, desde que empezamos a escribir nos basamos en entrevistas de él, hay un gran equipo de investigación, documentalistas, productores que, que, que van siguiendo la historia y a partir de las herramientas que nos dio esa investigación, más lo que él nos contó, entre muchos otros personajes, tuvimos que entrevistar a, a, a más de 40 personas del círculo primario de Diego y, y la verdad es que todas las versiones no coincidían, entonces lejos de, de juzgarlos, contamos por contraste lo que cada uno de los personajes les tocó vivir. La
11: ¿Existe el miedo de que a Maradona no le guste Maradona? No sé si existe esa posibilidad.
9: Y siempre existen miedos, ese puede ser uno de muchos, pero justamente creo que es lo que él nos, nos terminó enseñando, Y definitivamente va a haber cosas que no le gusten, el, el contar tu propia vida no debe ser nada fácil, lo, lo, lo más importante es que él siempre tuvo que contar y que, y que lo hace sin pelos en la lengua, entonces para nosotros... Es más que un orgullo. Para Diego, nada fue fácil, entonces evitar aquellos momentos en los que mordió el suelo sería, sería una hipocresía y estamos muy lejos de esa versión. La verdad es que es mucho más lo que no se conoce y mucho más el lado oscuro que lo que pueden llegar a ser los, los logros deportivos. No dejamos de estar hablando de, de una persona, un padre, un hijo. Este, un hermano, un amigo, Si sí, era imposible imitar a Diego jugando el fútbol, así que qué que más queremos que, que ver al mismo Diego jugando. Así.
5: Y amigos de As TV, AS Televisión.
9: Gracias
2: por venir, esta es tu casa.
8: Hola, bueno, quiero mandarle un saludo a todos los espectadores de AS.
5: Aquí les habla Nazareno Casero, uno de los diegos. Soy Nicolás Goldschmidt, interpreto a Maradona Joven. Les mando un beso grande, disfruten de Maradona, sueño bendito.
2: Maradona, sueño bendito.
5: Muchísimas gracias.
2: Maradona, presidente.
0: Muy bien, y seguimos aquí en el canto, 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 canto del oro, luego de ver algo de Diego, bueno, no de ver, de escuchar un poco lo, lo que nos deja, ¿no? lo que fue el debut de Diego Armando Maradona. Eh, que se recuerda tanto, tantas anécdotas y por supuesto que ha inspirado a, 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 la, a la cadena de streaming eh, Amazon a hacer una serie. Eh, nos vamos a, a hablar de otro tema que no deja de estar eh, vinculado a Maradona porque para mí Diego Armando Maradona forma parte de, de todo lo que es la cultura Rolling Stone de esta revista importantísima que, que tantas buenas notas y, y tantas historias nos ha contado a través del tiempo pero hay una, algo importantísimo y que vale la pena señalarlo porque por primera vez en 17 años la revista Rolling Stone actualizó su listado de las 500 mejores canciones de todos los tiempos y adivinen quién está dentro de esta lista de las más escuchadas o las más bacanas como dicen nada más ni nada menos que el ritmo más pegajoso el reggaetón una de las sorpresas dentro del ranking la protagoniza gasolina de Daddy Yankee el himno máximo de reggaetón que se ubicó en el puesto número 50 y se transformó en la primera canción del género en integrar la lista de Rolling Stone. El tema supera en aparición a bandas como Red Hot Chili Peppers, Pearl Jam, Oasis y Guns N' Roses, entre otros. Además, Bad Bunny logró incluir dos de sus composiciones, Zafaera en el puesto 329 y I Like It, Junto a Joe Baldwin y Cardi B en el lugar 384. Los otros latinos presentes son Selena Quintanilla con Amor Prohibido en la 405 y Sedia Cruz con La Vida es un Carnaval. Así que, bueno, eh, importante señalar esto. Respect. El tema estrenado por Aretha Franklin en 1967 ocupa el primer lugar de ranking reemplazando a Like a Rolling Stone de Bob Dylan que encabezaba la lista publicada en 2004. Ahora este tema se ubica en el puesto número 4. En el segundo lugar se encuentra el Fight the Power del grupo de Hip Hop Public Enemy y en el tercero A change Is Gonna Come de Sam Cooke las cinco posiciones del Top Ten la completan Smell Like Teen Spirit de Nirvana, What's Going On de Marvin Gaye, Strawberry Fields Forever de The Beatles, Get Our Freak on the Miss It y Elliot, Dream de Fleetwood Mac y Hey Ya de Auscas. ¿Qué les parece? Así que ahí tenemos eh, las cinco posiciones o bueno la, las canciones más escuchadas de estas 500 que la lista de Rolling Stone eh, hizo mediante una encuesta. Así que ahí tenemos esta información. Así que para recordar lo que les parece si vamos con las, con las dos canciones eh, votadas. La primera, por supuesto, eh, la de, la de Frank Aretha Franklin, que se llama Respect, y luego vamos con Fight the Power del grupo de Hip Hop Public Enemy Recordando un poco lo que ha hecho la revista Rolling Stone Nosotros en el canto, canto, canto de oro Lo escuchamos a continuación Siempre hay un gran momento para disfrutar la mejor música a quien el aguante, en el canto, canto, canto del oro.
7: We got,
10: we got to fight the, we fight the fight, 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 fight. the powers that be. As the rhythm's designed to bounce with us and that's the rhyme. Designed to fill your mind. Now that you realize the prize arrives, we, we got, got to bust the stuff to make it happen. From the heart, it's a start. A work of art to revolutionize, make a change up and spread. People, people, we all the same. No one not the same, 'cause we don't that know the no game. More. What we need is awareness. We can't get careless. You say, what is this? I love it. Let's get down to This mental sub defensive fitness. The rest is You got to power to know To make everybody see. In order to fight the power, Jeffy. Fight the power. 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 We gotta fight the power. I'm amped. Most of my heroes don't appear no stamps. Sample look at you looking fine. Nothing but redneck for 400 years if you check. Don't worry, me has. For the number one damn. Damn it, my friends you can find me right here. Hit it. Let's get this part. Yeah, Right on. Come on. What we got to say? Yeah. A lot the people don't yeah. no delay. Make everybody see. In order to fight the powers that be. Fight the power.
0: Mejor música, aquí en el Canto Canto del Oro. Muy bien, seguimos aquí en el canto de oro y bueno, normalmente el fin de semana eh, tratamos de entretenernos y tratamos de encontrar las mejores alternativas, eh, sobre todo en estos tiempos que ahora toca quedarse en casa porque eh, la situación en el país eh, no está muy agradable, lamentablemente estamos en, en épocas en donde los amigos de lo ajeno eh, están ganando de la batalla las autoridades, hay eh, que tener muchas precauciones, evitar salir, eh, tratar de ir por, por cosas eh, netamente necesarias. Eh, han asaltado centros comerciales, han asaltado cafeterías, eh, locales comerciales, eh, que normalmente no eran atacados, eh, hoy en día han sido víctimas de la delincuencia y a eso hay que sumar de una crisis carcelaria tremenda que obviamente a todos los que vivimos aquí en el Ecuador estamos muy preocupados. Lamentablemente el fin de semana pasado hay que señalarlo y no podemos dejarlo a un lado. Un, un niño de 11 años eh, le alcanzó una valla luego de que eh, en, un, en una cafetería eh, Entró un ampón a robar y, y por coincidencia de la vida había un policía y se armó una balacera y una valla perdida terminó impactando en el pequeño que terminó con su vida y realmente ha sido una noticia que ha impactado muchísimo en el Ecuador. Eh, incluso el presidente de la República durante la semana tomó la decisión de poner un estado de excepción en el país eh, para poder intentar controlar esta ola delincuencial que, que ha llegado al país. Pero bueno, eh, esperemos que las noticias mejoren, que las situaciones mejoren, por lo pronto, eh, si no es necesario, a quedarse en casa. Y de las más vistas hay que señalar, por ejemplo, que en el número 10 está SAS, el ascenso del cisne negro. Eh, por otro lado, si tú lo que buscas es algo más de acción y suspenso, eh, estar en casa. El ascenso del cine negro es una película dirigida por Magnus Martens y está basada en la novela del mismo nombre de Andy MacBatt, protagonizada por Sam Hewman, Robbie Rose y Anders Sersky. Escuchaos un poquito. Great.
4: What's a fair price for that village? Two hundred. I just need that village cleared today, all right? If they refuse, cut their tongues out.
1: Red have been for the black swans,
0: a en el número 9 continúa la historia de Yo soy Betty la Fea. Después de varias semanas ausente, regresa esta divertida telenovela colombiana que es muy popular en América Latina eh, y han hecho un remake de la misma con Angélica Valle y Jaime Camil. Eh, si gustas de las telenovelas esta opción es para ti. Betty dedicó todo su tiempo a estudiar porque era poco agraciada, pero su vida cambia cuando entra a trabajar a Ecomoda y conoce a Armando Mendoza.
12: ¡Tan lindo!
4: no me Se dice que yo tengo unos ojos soñadores, además otros primores que producen sensación. A los que dicen que soy chueca no me han visto en camisón Los hombres de mí critican la voz
0: El modo de... Correcto, en el número 8 Está la serie Chicas Buenas Esta es una serie de drama Que consta de cuatro temporadas Y es protagonizada por Cristina Hendricks Y Rita Maid Whitman Tres madres planean el asalto A un supermercado para acabar con sus problemas Económicos y hacerse independientes Una mezcla entre comedia y suspenso Que seguro te gustará
3: a la escuela, ve a cepillarte
4: y limpia tu rostro. Pantalones.
10: hoy oh, llegaré tarde.
3: ¿Quién va a comprar autos un viernes a la noche?
4: Mi esposo y yo trabajamos todo el tiempo. La lista del trasplante puede tardar meses.
7: Nancy y yo te, te mandaremos por la custodia.
4: ¿Es en serio?
12: Y casi
3: no tenemos ni un centavo. Oh,
4: nena. ¿Qué podemos hacer?
0: En el número... En el número 7 tenemos La vida secreta de tus mascotas. La semana pasada veíamos esta película de la posición número 4 y ahora bajó hasta la séptima, pero es su tercera semana consecutiva en este listado, estrenada por primera vez en 2016 y ahora incluida en Netflix. La vida secreta de tus mascotas es la trama de dos perros enemigos atrapados en el mundo exterior que se unen con un fin común, enfrentar a una pandilla de animales furiosos que quieren atacar a los humanos.
4: Adiós, Gidget.
1: Hola,
4: Max.
2: Hola, Gidget. ¿Tienes planes para hoy?
1: Eh, sí. Muchas, muchas cosas importantes, Guillet. Tengo muchos planes. Me sentaré aquí a esperar a que Katie vuelva.
2: Ah, eso se oye emocionante. Bueno, mejor no te interrumpo. Yo también tengo un día muy ocupado. <risas> aquí tienes.
7: Hasta luego, Chloe.
2: Adiós,
6: Mel.
0: Siguiendo con las más vistas, nos vamos con la número 6 que dice ¿Cuánto vale la vida? Este es otro estreno que llegó ayer a las filas de Netflix y también a su top 10 de más populares. Una, una película protagonizada por Michael Keaton, Stanley Tucci y Amy Ryan que justamente habla sobre los ataques hacia las Torres Gemelas ocurridos el 11 de septiembre de 2001. En esta película un abogado debe intentar determinar el valor monetario de las vidas que se perdieron.
7: Oh
10: The shock from the attacks in New York and DC reverberate across the entire nation.
7: <laughs> we're facing es una emergencia nacional. Estamos proponiendo el Fondo de Treasuría ofrecer compensación a las víctimas. Ken, we'll tendremos
11: que negociar todos los sostenibles. Las víctimas y sus familias serán compensadas basadas en valor económico. Esa es la que viene la formula. Comes.
0: Vamos con el número 5 y se llama nada menos, nada menos que 200. Esta serie de 7 temporadas agrega a nuestra lista de ciencia ficción eh, tiene 100 capítulos, entre sus 7 temporadas narra un apocalipsis nuclear que destruye la vida humana en la Tierra. Los únicos supervivientes son los habitantes de las estaciones espaciales internacionales y tres generaciones después la escasez de recursos los obliga a tomar medidas desesperadas para sobrevivir.
13: Pero, afortunadamente, no todo el mundo estaba en la tierra. Por tres generaciones, los humanos han sobrevivido aquí. Así que ahora, tenemos que testar la tierra para ver si la humanidad finalmente puede ir a
0: Vamos con el número 4 y se llama Él es así. Nuestro segundo lugar de la semana pasada se posiciona ahora en el cuarto, pero se mantiene en nuestro top. Él es así es una adaptación de un clásico del 90 llamado Ella es así... En esta, una influencer que acepta el desafío de transformar al chico raro de la escuela en rey del baile de graduación.
9: And acción! We're live here and surprise! We're on the set of my boyfriend's brand new music video! ¡Jordan! What are you doing? Okay, let's not freak
12: out.
0: Vamos con el número 3, Invasión, el fin de los tiempos. En tercer lugar tenemos esta película rusa de acción y aventuras, protagonizadas por Irina Starshinbone, Rina Muykmetov y Alexander Petrov. Eh, años después del aterrizaje forzoso de la nave alienígena Yudia, se vuelve objeto de investigaciones y la Tierra afronta la amenaza de una invasión extraterrestre.
6: Deben evacuar sus hogares. Preparen los equipos de flotación que estén a su alcance.
0: Por favor. Vamos con la número 2. Más allá de la fiesta, una comedia romántica protagonizada por la estrella de la serie Victorious, Victoria Justice, llega al segundo lugar de nuestro top. Justice también está acompañada en el elenco por Midori Francis y Robin Scott. La película va de la vida de Casey, que es pura fiesta, hasta que muere en un accidente ridículo. Ahora, para llegar al más allá, deberá arreglar lo que dejó inconcluso acá en la tierra.
4: Se me ocurre una idea muy loca. Empecé a salir por tu cumpleaños? ¿Y si nos quedamos? No, no nos quedaremos. A mí también me gusta pasar la vida. Creo que hay más en la vida que estar de fiesta. ¡Vamos!
10: Y, está, ¡vamos!
0: y terminamos con la número uno eh, un estreno que todos los fans de esta serie esperaban con ansias llegó eh, y no es de esperarse que un día de su estreno de hacer español haya alcanzado el puesto número uno de esta lista con una sinopsis publicada a través de redes sociales. La banda lleva encerrada más de 100 horas en el Banco de España. Han conseguido rescatar a Lisboa, que se intuye como nueva líder del grupo, pero viven en uno de sus peores momentos tras haber perdido a uno de los suyos. El profesor ha sido capturado por Sierra y por primera vez no cuenta con un plan para escapar. Cuando parece que nada puede ir peor, llegará un nuevo enemigo mucho más poderoso que cualquiera de los anteriores, el ejército. Se acerca el final del mayor atraco de la historia y lo que empezó siendo un robo ahora se transformará en una guerra. La casa de papel. Cuando llevas cien horas civil. encerrada,
4: has estado encadenada a punto de morir y has perdido a tu mejor amiga. Esas cien horas te parecen cien años. que mate!
0: Y así amigos, hemos completado el top 10 de lo más visto eh, en esta semana en la plataforma Netflix. Eh, ahora vamos con una nota que preparó eh, la televisión chilena referente a otra serie que también eh, se ha ganado un espacio muy importante. Eh, no solamente en la plataforma Netflix, sino que eh, a nivel mundial, eh, me refiero al Juego del Calamar. Y veamos un poco... La información que nos da a conocer eh, la, la televisión chilena referente al Juego de Calamar que está rompiendo todos los récords de las series más vistas hasta el momento. No solamente en Netflix sino que en diferentes lugares del mundo.
7: Escuchemos. Cura con seguidores en todas partes del mundo.
9: Vine hoy para jugar el juego del calamar, que se inspiró en el programa de televisión El juego del calamar, y espero ganar.
7: Dice un competidor en juegos organizados por el Centro Cultural Coreano en Abu Dhabi, mientras aquí en Santiago muchos también disfrutan con la serie.
4: un poco lento, pero ya cuando empiezan los juegos sí se pone interesante y como que uno queda pegado al tiro.
7: No es muy violenta.
8: Sí, pues, eh, buen punto ese.
7: ¿Como cuánta gente muere en una serie así? En
8: bueno, el primer capítulo mueren 147.
7: Mucha muerte, pero es buena. Sí, la serie es violenta, pero ya hemos visto violencia en televisión, dirán algunos.
4: Terminator 1, 2 y tres, eh, toda la ciencia ficción finalmente. Y evidentemente
7: ahí siento que, que los cuidadores o los padres tienen un rol muy importante que jugar. Niños en Singapur practican uno de los seis juegos de la serie en luz roja, luz verde. No mueren, claro, como sí ocurre mucho con los participantes en la serie que está rompiendo todos los récords a nivel mundial.
4: Muestra la escena con la sangre y todo, entonces, uno igual que ha pegado así como por el morbo también.
7: ¿Y cuál efecto mariposa al movimiento de esta serie en el mundo repercute en esta pequeña distribuidora de calzado en Providencia? Las zapatillas blancas hoy sí están siendo buscadas o compradas por los clientes en un nivel superior a, otro, a otros periodos similares. Pues claro, los realizadores del juego del calamar nunca sospecharon las repercusiones que alcanzaría la serie, así que no se trabajó mucho en el merchandising. No obstante, las zapatillas blancas que usan los competidores ya se volvieron codiciadas en muchos países, multiplicando su venta hasta en un 7.800% en Estados Unidos. En un octubre se venden cuatro a la semana y ahora se han vendido el doble. Y ni hablar del idioma, el coreano.
9: La mayoría de la gente quiere aprender el idioma coreano y quiere visitar Corea.
7: O en Estados Unidos, donde son
8: realmente muy, muy malos para los subtítulos.
9: Lo ha provocado el juego del
7: calamar. Nueve capítulos con una historia bastante simple en líneas generales.
8: Un grupo de cerca de 400 personas que son... aceptan voluntariamente participar de un juego que pareciera ser un juego infantil. Pero cuando llegan se dan cuenta que... Las pruebas que tienen que superar son fatales si es que las falla.
7: Y quien gana obtiene un premio nada menos que de 39 millones de dólares o en moneda local surcoreana unos 45.600 millones de wones. Son muchos wones. Igual que quienes siguen la serie, 111 millones de usuarios, cantidad que en poco menos de un mes ya supera cualquier lanzamiento que antes haya hecho Netflix. ¿Se puede ver a cualquier edad o tiene como algo...? No,
8: yo creo que mayor es mayor de 16.
7: ¿Tú tienes hijos o no?
8: Sí, una niña de 8. También anda con el pero es más como
7: chistoso para ella. Ahora, para ser muy rigurosos, la contabilización de Netflix corresponde a todos sus clientes que han visto al menos dos minutos de la serie. Puede que alguien al tercer minuto no haya querido ver más de algo tan lleno de muertes, pero igual pasó a ser parte de la historia. Muy violenta, pero al final el mundo es una violencia. El planeta entero es una violencia. Aunque no todos están felices, el operador de internet surcoreano, SK Broadband, demandó a Netflix para que pague los altos costos de mantenimiento por aumento de tráfico a raíz de las búsquedas ligadas al Juego del Calamar. Y es parte de lo que el mundo debe ir aprendiendo, a convivir con super éxitos de taquilla simultánea en todo el globo, como el Juego del Calamar.
0: Y bien amigos, seguimos aquí en el Canto del Oro y antes de despedirnos así, es importante usted... que los amigos escuchen... ...a la doctora India Pérez... Eh, ...quien maneja todo el área de infectología de un hospital en Chile... ...y fue entrevistada por el periodista Pedro Carcuro... ...y hablaba sobre eh, cómo se está manejando el COVID en la actualidad... Eh, ...qué significa mantener eh, eh, la, los distanciamientos... ...qué significa seguir protegiéndose con las mascarillas... Eh, ¿Qué, ¿Qué clase de enfermedad o qué clase de virus, eh, con cuál clase de virus vamos a tener que convivir? Bueno, todo eso es muy importante, así que escuchemos esta entrevista con la doctora Pérez de Infectología de Hospital de Santiago.
6: Saltemos al COVID, que no nos deja, que nos preocupa, la doctora Inia Pérez, jefa de infectología de la clínica alemana en línea. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted?
4: Hola, buenas tardes, Pedro.
6: Doctora, eh, uno todos los días aprende un nuevo concepto con esto del COVID. Creo que va aprendiendo porque lee y se informa y es conversación también diaria, cotidiana. Eh, la OMS se ha referido a esta enfermedad post COVID-19 o COVID-19 persistente ¿Qué significa esto? Este concepto nuevo que aparece en esta larga lista que se ha ido nutriendo durante más de un año y medio Sí, mira
4: eh como concepto es nuevo, claro, no lo teníamos catalogado como enfermedad, pero yo te diría que desde el principio ya de la pandemia lo vimos como una posibilidad y algo que estábamos observando en nuestros pacientes. Veíamos un, eh, un número no despreciable de pacientes que después de haber tenido un cuadro de COVID seguían con síntomas, síntomas muy variados, desde síndrome febril persistente, desde fatigabilidad persistente, algunos trastornos neurológicos y la verdad es que lo estábamos viendo en nuestros pacientes, así que sabíamos que estaba sabíamos que existía lo que pasa es que no, no tenía como nombre podríamos decir, y ahora la OMS ya lo catalogó como este COVID persistente, eh, que tú muy bien decías, y eh, podemos ahora como nombrarlo de esta forma, pero era algo que ya sí. veíamos nosotros en la parte clínica ya sabíamos que estaba
6: eh, y respecto al COVID, ¿cómo nos sigue atacando? Se puede, Yo, yo he escuchado a algunos médicos, eh, eh, Inia, hablar de que estamos pasando de la pandemia a la endemia, es decir, estamos bajando un escalón en la intensidad. Eh, eh, ¿Podemos asumir esto con cierta confianza o, o es prematuro eh, hablar de este concepto en este momento?
4: Mira, eh, yo creo que hay eh, hay distintas miradas de lo que va a pasar hacia el futuro con el COVID. Eh, efectivamente hay un grupo de médicos que piensan que vamos a pasar una fase de endemia, ¿ya? que va a terminar siendo el COVID como una nueva influenza, va a ser un virus ya sea estacional o no estacional y que se va a quedar con nosotros, es decir, vino, llegó y está para quedarse. Hay algunos otros eh, médicos que piensan que eh, todavía existe la posibilidad de que, así como surgió COVID, después se vaya COVID. ¿ya? Eh, no sabemos mucho qué va a pasar, pero, pero sí sabemos ya que la circulación viral, gracias a las medidas que se han tomado, las vacunas ha bajado pero van a seguir habiendo casos y probablemente van a estar mucho más tiempo con nosotros. Y eso sí nos lleva a una etapa ya más de endemia. Eso también es porque nuestra población, ya hay un porcentaje mayor que tiene inmunidad, tanto ya sea por vacunas o por infección activa. Entonces, eh, todos estos factores ayudan a que no se vuelva a generar brotes pandémicos, ya que es esto de que toda la población esté expuesta y toda la población puede enfermarse al mismo momento, que es un poco lo que caracteriza una pandemia. Ya cuando hay una endemia tú dices, ok, se van enfermando algunos pocos y eso va a seguir ocurriendo en el tiempo, eh, pero también hay otros que pueden tener inmunidad y pueden estar protegidos
6: de esa infección. Y eh, respecto a la vacuna, eh, eh, ¿usted cree, doctora, que ya estamos llegando a un, a un equilibrio, eh, a, 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 a una cantidad tal que nos permita protegernos como comunidad, como sociedad? ¿Qué piensa usted? de la cantidad de vacunados que hay en Chile.
4: Bueno, yo creo que en Chile hemos tenido una estrategia bastante exitosa, y es lo que nos han dicho los números y todos los estudios que se han hecho al respecto. Eh, gracias a, la, a, a todas las negociaciones iniciales sobre temas de vacuna, hoy en día tenemos una población altamente vacunada en Chile. Ahora, que eso implique que tengamos una esta este inmunidad de rebaño, que se habla mucho, sí, es otro sí. tema, eh, esa inmunidad de rebaño, los los, los porcentajes de inmunización que tú requieres son muy, muy altos, sobre el 90% probable. O sea, nos,
6: nos faltaría a nosotros, porque nosotros sí, andamos sí, también, por no, sobre no, el 80%, ¿no? ¿verdad?
4: Claro. Sí, ojo, pero hay que tener mucho ojo al interpretar esos números, porque cuando una cosa es hablar de números de población total inmunizada y otra cosa es hablar de población específica eh, objetiva inmunizada, ya eh, hay que recordar que por ejemplo los niños menores de 6 años todavía no tienen posibilidad de vacuna entonces quedan fuera de esa población objetivo todavía ya eh, entonces ahí tenemos un porcentaje no menor de nuestra población que uno o no puede inmunizarse o dos, hay un porcentaje que no, no ha querido inmunizarse igual dentro de esa población objetiva hay que recordar que tenemos más de un millón de personas dentro de la población que ya podría estar vacunada que aún no se vacuna entonces llegar a esas cifras de inmunidad de rebaño puede ser que sea un concepto muy difícil. Ahora, pese a todo eso, la vacuna es altamente efectiva, como yo te digo, y eh, la estrategia que hemos tenido y esta revacunación que se está haciendo ahora con las dosis de refuerzo, todo ha hecho que la... Eh, Toda esta estrategia de inmunización ha hecho que la inmunidad de la población sea mucho mejor. Eso hace que la circul circulación viral sea menor. Al haber menos circulación viral, tenemos menos posibilidad de producción de variantes y menos y, y, y posibilidad de... Y baja de el número de,
6: de muertos también con la vacunación. Ese yo creo que es un claramente, punto importante, ¿no?
4: Claramente. La vacuna, como lo hemos dicho muchas veces, bueno, obviamente una de las cosas que queremos lograr con la vacuna es prevenir la infección. Pero, aunque no logremos prevenir la infección, lo más importante es que logra disminuir las hospitalizaciones, las estadías en UCI y la muerte por por el COVID. Así que tiene unas ventajas más allá de solamente decir si previene la infección o no.
6: Doctora Inia Pérez, gentil por atendernos. Eh, ojalá que las noticias sean a la de aquí hasta el fin de año y que... En el próximo 2022 estemos frente a una endemia y no frente a una pandemia. Gracias por habernos atendido aquí en el Rompimavis.
0: Comenzamos poco a poco a, a despedirnos y el último video que sin lugar a dudas que son de lo que más les gusta a nuestros amigos oyentes, eh, sobre todo con nuestro Top 5 de la música. Vamos a ir escuchando nuestro Top 5 que arranca con el número 5. Escuchemos. <risa>
3: Y copas de más.
0: Este es el primer éxito top ten de Justin Bieber desde a del 2020. La canción es además su quinto éxito top 10 y el primero para The Kids de Roy. El éxito viral consiguió 735 mil streams y un millón en radio este Teníamos el número 4, número 4, vamos con el número 3, número 3, número 3, Raúl Alejandro, oh de ti. número 3, número 3, número 3, número 3, número 3, en el canto, canto, canto del oro. Ahora con Raúl Alejandro y todo de ti. Vamos con Mayuma, número 2, número 2. Sobrio. Quiero aprovechar,
3: ya que estoy tomado, para poder decirte toda la cosa que me he guardado. Sé que no es hora de llamar, pero te vi en línea. Y solo quería confirmar si aún eras mi niña. Amando
0: Teníamos sobrio de Mayuman el número dos. Y vamos con el número uno, número uno, número uno, no número uno. De sedida, Siete semanas en el top. Vida, que en el yo número uno. Aquí hay tanto, 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 tanto,
12: tanto, tanto,
5: Bueno, amigos, hemos
0: tenido un programa muy entretenido con mucha información hemos recordado a Diego Armando Maradona hemos hablado sobre la serie que se inspiraron en él la música, las 500 canciones eh, que la Rolling Stone ahora nos va a colocar en vitrina y que seguramente los próximos programas o los próximos podcasts lo vamos a compartir con todos ustedes así que bueno, ahí vamos a estar muy atentos y escuchando todos estos temas y por supuesto eh, preparándonos para una jornada deportiva lindísima este fin de semana con el Clásico del Astillero y todos los partidos que se vienen a nivel internacional, entre ellos el Derby Español, el Clásico de Italia, el Clásico de Francia, hay un Clásico en Chile entre Colo Colo y Universidad Católica, así que todo eso... Eh, hemos podido disfrutar el día de hoy Y nos preparamos con un excelente fin de semana Ya nos queda poco el mes de octubre El próximo programa seguramente lo vamos a hacer Un poquito terrorífico con este Halloween Seguramente recordaremos esas películas Que eran de mucho miedo Como aquellas pesadillas de Freddy Krueger Como ese martes 13 eh, de Jason O oyéndonos un poquito... Más acá con Soul o, o todas estas nuevas series y películas de terror que, que tanto le gusta a la gente. A mí personalmente no me gustan las historias de terror, pero, pero bueno, estoy seguro que a la gente le encantará compartir todo eso y escuchar canciones de estas inspiradas en los Halloweens. Así que bueno, con esto me despido, soy Juan Díaz no se olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en El Aguante y escuchar por supuesto y suscribirse a nuestro podcast de Spotify, El Aguante. Así que les mando un abrazo, espero que estén muy bien, a cuidarse, a protegerse, a estar muy atentos en la calle porque andan los amigos de la gente, que dan miedo. Así que bueno, les mando un abrazo y que tengan una excelente semana. Chao, chao. El Aguante presentó El Canto del Oro con la conducción de Juan Luis Fuenzalida.